0: ...comienza en Radio María... ...Andalucía Viva... ...un programa que dirige... ...Federico Jiménez de Cisneros...
1: ...un saludo muy cordial... ...para todos nuestros queridos oyentes... ...una vez más... ...nos disponemos a compartir con ustedes... ...esta edición de nuestro programa... ...programa... ...con el que pretendemos difundir... ...todo lo bueno... ...y solo lo bueno... ...que tenemos en Andalucía... ...como ya conocen nuestros oyentes habituales... ...y para ello hablamos de nuestra gente y de nuestras tradiciones de nuestras poblaciones y de nuestras cooperativas de nuestras canciones y de nuestros poemas de nuestros trabajos y de nuestras fiestas de nuestras imágenes y de nuestras devociones de todo lo que refleja la presencia cristiana y mariana en andalucía porque andalucía es conocida como la tierra de maría santísima es el lugar donde la devoción a la Virgen está muy arraigada en el día a día. Como habitualmente hacemos, comenzamos encomendando a Dios a todos nuestros oyentes, en sus necesidades materiales y espirituales, y pedimos por el alma de los miles de víctimas de la pandemia, por todos los enfermos y sus familiares, por el personal sanitario, los médicos, los enfermeros, los auxiliares y tantos, que con su trabajo anónimo y silencioso, tanto colaboran para intentar dominar la enfermedad, para consolar a los enfermos y a sus familiares. Pedimos por los capellanes de los hospitales y por todos los que rezan para que se acierte con los medios humanos y materiales adecuados y poder dominar pronto esta pandemia. Y en esta oración de súplica y petición destacan las comunidades religiosas, especialmente de clausura, que tienen como misión especial rezar por todos nosotros. Desde aquí agradecemos la labor que desarrollan todos ellos, que son un ejemplo de entrega y abnegación. Estos días son especiales para muchas familias porque suponen la vuelta al trabajo y los comienzos de las clases. Es una situación excepcional. Que supone un esfuerzo añadido al que estamos realizando desde hace muchos meses, tomando las precauciones sanitarias y evitando los contagios. Una vez más, las familias están demostrando una gran fortaleza para hacer frente a todas las dificultades. Y es buen momento para recordar que los problemas derivados de la pandemia pueden ser una oportunidad de mejorar la convivencia familiar. Es buen momento para insistir que las familias son el refugio seguro, como siempre, ante las dificultades. Esa ayuda mutua que se da en las familias es la garantía de la fortaleza. Ayuda mutua que se basa en el amor generoso, en la entrega, en valorar a cada uno por lo que es y no por lo que tiene. Porque las familias expresan que el amor existe y mueve el mundo. Ese amor matrimonial entre un hombre y una mujer, y los frutos de esa unión amorosa, de ese amor entregado, que son los hijos, son el presente y el futuro de la sociedad. Y los grandes problemas derivados del COVID-19, el coronavirus o el virus chino, deben fortalecer la unidad familiar. Esta unidad se expresa en la oración familiar, que refleja la gran suerte de saber que Dios nos ama a todos y que el amor misericordioso de Dios es el que da sentido a nuestra vida. La oración familiar es un medio magnífico de vivir unidos a quien sabemos nos ama y de aumentar la unión familiar entre padres e hijos, entre hermanos, y con los abuelos. La oración en familia es una oportunidad magnífica para hablar a nuestros hijos de Dios y para hablar a Dios de nuestros hijos, recordando siempre las tres palabras clave amor, confianza y misericordia. Y pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes para que construyan la paz social desde la justicia, tomando las decisiones más adecuadas buscando siempre el bien común de todo el pueblo. Porque esta pandemia ha puesto en evidencia lo frágiles que somos, lo poco que vale la riqueza material y lo importante que es la fe en Dios. Conscientes de nuestras limitaciones, elevamos nuestra mirada al cielo, a Dios, que es el único que salva, y trabajamos con todo nuestro esfuerzo como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Presentamos el equipo del programa de esta noche, formado por Cristina Borrero, el Grupo de Música Católica Canaán de Almería, Paco Fabián, Juan Jurado, María José Navarro, Ismael yebra y quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. A todos ellos les agradecemos su participación. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección radiomaría.es Enumeramos las partes de nuestro programa de hoy. Gracias a la colaboración de María José Navarro, conoceremos algo de la importante labor que hace la Iglesia en la diócesis de Cádiz y Ceuta, frente al coronavirus. Posteriormente, tenemos la intervención del grupo musical Canaán de Almería. Después, en la sección con nombre propio, dedicada a las cooperativas andaluzas con nombre cristiano, Juan Jurado nos acerca a Piñar, en la diócesis y provincia de Granada, para explicarnos la cooperativa de Santa Mónica. Y con este motivo, dedicaremos unos minutos a Santa Mónica, que es la madre de San Agustín y una mujer a la cual se encomiendan las familias, los matrimonios y los hijos. En la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, Ismael Yebra nos explicará la importancia de la oración en la vida comunitaria, unida siempre al trabajo. En la sección dedicada a la poesía de tema andaluz, Cristina Borrero declama Cargadores de la isla, ...del poeta gaditano José María Pemán. En la sección de lo humano a lo divino... ...dedicada a la canción con mensaje... ...Paco Fabián nos ofrece la canción... ...Siempre te rezo. Todo esto en nuestro programa de hoy... ...titulado Andalucía Viva... ...dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Continuamos contando a nuestros oyentes la labor que desarrolla la Iglesia en Andalucía frente al coronavirus. Todos sabemos que es una labor silenciosa y eficaz, por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Afortunadamente, cada vez son más las personas que están valorando la acción de la Iglesia frente a la pandemia, tanto por la labor de los capellanes, las religiosas enfermeras, los religiosos sanitarios, los numerosos creyentes, médicos, enfermeros, auxiliares, que unen su profesionalidad sanitaria a su religiosidad, los miles y miles de voluntarios que diariamente ayudan en la medida de sus posibilidades. En esta ocasión nos acercamos a la diócesis de Cádiz y Ceuta para conocer someramente algo de lo que se ha hecho en estas tierras, y para ello contamos con la colaboración de María José Navarro. ¡Adelante, María José!
0: Buenas noches, Federico, y un saludo a todos nuestros oyentes. La diócesis de Cádiz de Ceuta ha realizado muchas actividades, de las cuales hemos seleccionado algunas en torno a la pastoral penitenciaria, la pastoral de la salud, la pastoral familiar y la pastoral vocacional. En primer lugar, comenzamos con una actividad que llevó a cabo la pastoral penitenciaria en los comienzos del confinamiento. Es la campaña de cartas para acompañar a los reclusos. La pastoral penitenciaria organizó el envío de cartas y dibujos con mensajes de esperanza para los reclusos del centro penitenciario de Algeciras Botafuegos durante el confinamiento. De esta manera, se intentaba ayudar a los internos a recuperar la esperanza y la confianza, recordando que siempre estamos en las manos de Dios, aunque haya muchas dificultades.
1: La Pastoral de la Salud ofrece su atención a los profesionales sanitarios y familiares de fallecidos. Estas dos dimensiones han marcado y marcan la acción de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Por un lado, está al servicio de los sanitarios y ofrece acompañamiento a sanitarios, concretamente de escucha, de apoyo y quizás de orientación a los profesionales que se enfrentan directamente contra la pandemia. Por otro lado, la Pastoral de la Salud está con los familiares de los fallecidos. Para todos aquellos que han perdido un ser querido, y necesitan apoyo profesional y espiritual, el equipo diocesano de Pastoral de la Salud desea ofrecer una ayuda en este momento, en el que, además de la experiencia de la pérdida de un ser querido, se añade la traumática experiencia de no poder despedir o despedirse de la persona querida. Una vivencia que en ocasiones conlleva una situación de duelo que ha de ser acompañada para no dar lugar a lo que conocemos como duelo patológico. Conscientes de ello y sabiendo que no solo no podemos olvidar la perspectiva de fe, que es de vital importancia, desde la diócesis de Cádiz y Ceuta ofrecen un equipo de acompañamiento para esta situación de duelo. Desde aquí animan a quienes han perdido un ser querido y cree que puede serle útil un apoyo profesional y espiritual. Desde la Pastoral de la Salud, siempre salvaguardando la confidencialidad oportuna, se pondrán en contacto con la persona que lo necesite para ayudarle en estos difíciles momentos.
0: Seminaristas y profesores fabrican pantallas de protección. Desde comienzos de abril, seminaristas y formadores confinados en el Seminario San Bartolomé estuvieron fabricando pantallas de protección para frenar los contagios por coronavirus gracias a la donación recibida de una impresora 3D. Así, al principio, llegaron a Barbate 80 pantallas que fueron repartidas entre la policía local, cuidadores de ancianos y la parroquia de San José, que las destinaron a voluntarios de Cáritas y a Protección Civil de la localidad, quienes estaban llevando los alimentos a domicilio. Además, se hizo otro envío de 60 pantallas a la parroquia de San Mateo de Tarifa para que se repartieran a los colectivos que más lo necesitan de Tarifa. Paterna de Rivera o residencias de ancianos de Medina Sidonia han recibido también estas pantallas. Asimismo, se han enviado a los hospitales públicos de Cádiz y Puerto Real, desde el seminario agradecen la colaboración del empresario gaditano don Jesús Otero, CEO de Europa Group, quien se ha encargado de la logística para
1: hacer llegar los pedidos. El Centro de Orientación Familiar Diocesano puso en marcha un servicio de atención telefónica en el cual orientadores familiares atienden por teléfono las diferentes consultas y peticiones de ayuda de familias. Las circunstancias actuales requieren, en algunos casos, de apoyo emocional y psicológico para afrontar los roces de la convivencia o algunos problemas derivados de ella. Por ello, desde el COF, recuerdan que si necesitas hablar y que te escuchen, tienes una situación complicada o te gustaría recibir acompañamiento, apoyo emocional, orientación, o ayuda espiritual, puedes solicitar una cita de atención telefónica enviando un correo o enviando un mensaje por WhatsApp al móvil y un voluntario del COF se pondrá en contacto contigo.
0: Esta información la hemos obtenido de la página web de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Sabemos que hay muchísimas otras iniciativas protagonizadas por comunidades religiosas, conventos y eh, monasterios, colegios, hermandades y cofradías, parroquias y muchos otros tipos de asociaciones y entidades vinculadas a la Iglesia que han realizado y siguen realizando una labor silenciosa pero eficaz, ayudando a los enfermos, a sus familias a los sanitarios y a otras personas que están luchando para dominar esta pandemia. Y con esto nos despedimos por hoy de esta sección dedicada a la labor de la Iglesia frente al coronavirus. Hasta otra ocasión, si Dios quiere.
1: En nuestro programa anterior escuchamos una canción titulada Llamados a ser santos, del grupo Canaán, que reside en Almería y que tiene una preciosa historia, porque sus canciones parten de una experiencia personal de encuentro con el Señor. Y el Señor hace maravillas. Con mucho gusto contactamos con Almudena y Germán para que se presenten y escucharemos la canción Alabado seas.
2: Hola, soy Almudena y junto a Germán formamos Canal Música Católica. Es un pequeño grupo que se dedica a la nueva evangelización a través de la música. Eh, nuestro nacimiento parte del Multifestival Laudato Si, que a raíz de, de una charla que dieron sobre la espiritualidad del músico y sobre compartir los dones, y, y gracias a un amigo, Carlos Castilla, que nos animaba a hacer música para Dios, ya que nosotros hemos sido músicos toda la vida, hemos dedicado mucho tiempo y mucha formación a la música y a la cultura, eh, nos decía que cómo era posible que, que no hiciéramos música para Dios. Así que al volver del festival, el Señor puso en mi corazón una canción llamada Llamados a ser santos en la que hablamos pues de entregarnos a la santidad y al servicio, igual que es lo que Cristo nos pide. A raíz de ahí, todo se nos vino rodado, porque hemos tenido muchísimos padrinos, Marcelo Lima, Gerson Pérez, y gracias a Juan Fradimas, que es un gran amigo, que tenía un estudio en casa, pues pudimos sacar nuestro primer CD, que se llama Canán. Eh, no podía ser otro nombre, porque nuestras canciones se basan en la experiencia personal, ...de encuentro con, con el Señor. A, ra a raíz de ahí hemos participado en muchísimas actividades... ...tanto en el Multifestival Laudato Si... ...del que tenemos la suerte de, de organizar junto a esa pequeña familia... ...que es Laudato Si, eh, oraciones, grupos de evangelización... ...nuestra parroquia e incluso muchos actos online... ...debido a, a la situación que estamos viviendo ahora mismo. Estamos ya preparando un poquito las canciones de, de un nuevo CD, del que aún no sabemos nombre ni nada. Simplemente estamos trabajando, poniéndolo en la oración y esperando a que el Señor nos guíe. Canán eh, siempre confía en el Señor y esa es la base de, de nuestro trabajo y, y del esfuerzo que dedicamos a la música. Esperamos que gusten nuestras canciones, que ayuden un poquito más a acercarse al Señor y que sirvan pues, para glorificar al Señor y para, para orar. Un saludo, Dios bendiga. Yo daré, yo daré al lavador oh.
1: Hemos escuchado la canción del grupo de música católica Canaán, titulado Alabado Seas, con su mensaje directo que nos recuerda que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor y toda la Tierra Unida cantará Alabado Seas, Señor. Con ese deseo, esa ilusión, esa esperanza, pasamos ahora a escuchar a Juan Jurado en la sección Con
3: Nombre Propio. Adelante, Juan. Santa Mónica, Sociedad Cooperativa Andaluza de Piñar, en la provincia de Granada. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, visitaremos la cooperativa de Santa Mónica, en Piñar, de la provincia de Granada. En esta sección, con nombre propio, nos acercamos al ayer, al hoy y al mañana, de las empresas y cooperativas agroalimentarias de Andalucía que llevan, en su denominación social, el nombre de Nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen María o de algún santo o santa como hoy, Santa Mónica. Estos nombres en nuestras empresas nos llevan a elevar nuestra mirada al cielo y nos ayudan a pensar en el sentido profundo y trascendente que tienen todas nuestras tareas ordinarias. Santa Mónica, Sociedad Cooperativa Andaluza de Piñar fue fundada en 1981 por un grupo de olivareros de la comarca de Los Montes que tiene una población total de unos 24.000 habitantes y está situada al norte de la provincia de Granada. El clima y el suelo son muy adecuados para el olivar y así ha sido durante siglos conformando el paisaje olivarero característico de esta comarca granadina colindante con la provincia de Jaén. Sus socios fundadores tenían como objetivo defender sus intereses y mejorar las condiciones de los pequeños agricultores de la comarca y pusieron a su empresa el mismo nombre de la patrona de Piñar, Santa Mónica. Santa Mónica fue una mujer de extraordinarias virtudes que vivió en el siglo IV. Dedicó su vida a orar por la conversión de su hijo, un joven inteligente pero descarriado. Y lo consiguió después de muchos años de lágrimas y de oración. Gracias a la perseverancia de su madre, hoy podemos contar con la obra y el ejemplo de uno de los grandes referentes de la iglesia, San Agustín. ¿Cómo llegó a ser Santa Mónica la patrona de la localidad de Piñar? Enseguida lo vamos a conocer. Piñar tiene una población de unos 1.100 habitantes y los primeros restos humanos se remontan a unos 20.000 años antes de Cristo, en el Paleolítico Inferior, y se han encontrado en la Cueva de la Carigüela. El castillo que aparece en el escudo de Piñar indica su posición estratégica a lo largo de la historia, tanto en la época romana como musulmana. La iglesia parroquial de San Pedro, en Piñar, se construye sobre una pequeña capilla de principios del siglo XVI. En 1544 se levantó una ermita de base rectangular de una sola nave con un artesonado mudéjar de gran valor y sucesivamente en años posteriores se va reformando y ampliando. En el siglo XVII llegan a piñar las monjas agustinas recoletas del Santísimo Sacramento y llevan con ellas la devoción por Santa Mónica, que es acogida con tanto afecto ...que ha llegado a ser la patrona junto con San Pedro de Piñar. Fueron también las Agustinas quienes hicieron posible la creación de un valioso retablo... ...de estilo barroco en el Templo de San Pedro. En la Guerra Civil fue destruido este retablo... ...y prácticamente todo el interior del templo. Durante los años 50 fue la restauración tal y como hoy vemos la parroquia de San Pedro. En gran parte se pudo realizar con las aportaciones de los piñeros... ...que así se llaman los naturales de Piñar que celebraban obras de teatro en las calles para obtener fondos para la restauración del templo. La cooperativa de Santa Mónica de Piñar cuenta ya con 850 socios y en sus modernas instalaciones produce un aceite de oliva virgen extra este de excelente calidad. Lo comercializa a través de su tienda online con dos marcas diferenciadas, Castillo de Piñar y Ceidea, y con multitud de formatos y tamaños de envase. Estos olivareros de la comarca de los Montes saben que ni ayer, ni hoy, ni mañana les faltará en cada campaña agrícola el amparo y la protección de su patrona, Santa Mónica, como no le faltó nunca a su hijo, San Agustín. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía viva. Como muy bien cuenta Juan Jurado, Santa Mónica dedicó su vida a
1: rezar pidiendo la conversión de su hijo, Agustín. Y logró su conversión y su hijo descarriado, después de convertirse, llegó a ser santo, San Agustín. Esto es un consuelo para cualquiera de nosotros y un estímulo para darnos cuenta de que la oración es fundamental y consigue milagros. Es necesario rezar. Contaremos algo de esta extraordinaria mujer, admirable, insistente, perseverante, persistente, tenaz, que es Santa Mónica. Ella nació a comienzos del siglo IV en Tagaste, en el norte de África, en una familia cristiana. Fue dada en matrimonio a Patricio, un hombre pagano que acabó haciéndose cristiano gracias a la abnegación, a la oración y a las virtudes de su esposa. Y como igualmente consiguió la conversión de su hijo Agustín, a Santa Mónica le pedimos por la paz en la familia, por las madres y por los hijos descarriados. Estas son las oraciones que se rezan a esta santa. Oración a Santa Mónica por la familia Oh Santa Mónica, que por medio de tu paciencia y plegarias obtuviste de Dios la conversión de tu marido y la gracia de vivir en paz con él. Obtén para nosotros, te suplicamos, la bendición de Dios Omnipotente, para que la verdadera armonía y paz reinen en nuestras casas y que todos los miembros de nuestras familias puedan alcanzar la vida eterna. Amén. Oración a Santa Mónica por las Madres Madre ejemplar del gran Agustín durante treinta años perseguiste de modo perseverante a tu hijo rebelde con amor, afección, perdón, consejo y rezos que clamaban al cielo. Intercede por todas las madres en este nuestro día para que puedan aprender a conducir a sus hijos a Dios y su santa iglesia. Enséñalas cómo permanecer cerca de sus hijos incluso de aquellos hijos e hijas pródigos que tristemente se han extraviado. Amén. Oración a Santa Mónica por los hijos. A ti recurro por ayuda e instrucciones, Santa Mónica, maravilloso ejemplo de firme oración por los niños. En tus amorosos brazos yo deposito mi hijo, para que por medio de tu poderosa intercesión, puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo nuestro Señor. A ti también apelo, Madre de las Madres, para que pidas a nuestro Señor me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió. Todo esto te lo pido por medio del mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Hacemos una breve pausa en nuestro programa para escuchar un mensaje de la emisora.
4: En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis Muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora, y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Pasamos a nuestra sección titulada Al otro lado del torno, dedicada a los conventos y monasterios tan numerosos en tierras andaluzas. Ismael Yebra nos ofrece una reflexión acerca de la oración y el trabajo, de cómo las personas que integran las comunidades religiosas y no solo monásticas, unen estos dos caminos del rezo y la labor material teniendo siempre claro que la oración es lo principal, es lo más importante, porque es el momento de encuentro personal con Dios, pero sin descuidar el trabajo, la labor material, puesto que la ociosidad es el origen de todos los vicios. El equilibrio de la vida religiosa precisamente se encuentra en esta estrecha unión entre oración y trabajo, y esto es aplicable tanto a las comunidades monásticas y conventuales con su dedicación al trabajo intelectual o al agrícola, como a las comunidades que se dedican a la enseñanza, a la atención a los ancianos, a la atención a los enfermos, a cualquier carisma de los muchos que reflejan ese amor a Dios que se expresa en el amor a los demás. Adelante,
5: Ismael. «El creyente nunca debe de perder de vista el contacto con esas personas que conviven en los monasterios y conventos de clausura, que llevan una vida apartada del mundo y contemplativa, pero estando al mismo tiempo más cerca del mundo que nadie, y lo ven desde una distancia francamente enriquecedora». Y para las personas que estamos fuera de ese ámbito, digamos, eh, monástico, siempre es una enseñanza el conocer su actitud, su comportamiento a lo largo de la historia, sobre todo en los momentos de crisis como los que estamos viviendo, en los cuales vemos que hay una gran desorientación, que ya venía de antes, no es una cosa nueva, pero que este momento de crisis ha puesto más que nunca de manifiesto. Las órdenes monásticas han tenido reformas a lo largo de su historia... ...que siempre han pretendido volver a las raíces... ...volver a la autenticidad de sus creencias, de su carisma... ...de lo que ellos pensaban que tenían que hacer... ...y cuál era su misión dentro de la vida de la Iglesia. La palabra monje, que significa solo, de monaco solo, en realidad... Pronto eh, se da cuenta el monje de que un monje ermitaño que viva solo en una cueva únicamente cubierto con una piel de animal y comiendo langosta tarde o temprano termina por deformarse termina por eh, perder un poco, no digamos la cabeza, pero sí los puntos de referencia y pronto aparece la vida cenovítica, la vida en comunidad, aun cuando respetando siempre la peculiaridad, la personalidad y la intimidad de cada uno. Eh, después de la vida cenovítica, de la vida en común, pues aparecen las reglas que lo que intentan es poner orden, regular esa vida y, Prueba de su éxito y de su eh, eh, importancia a lo largo de la historia es que siguen vigentes reglas como la de San Agustín o San Benito por muchos siglos que hayan pasado desde su implantación. A veces también hay comunidades que intentan eh, conjugar lo que es la vida cenovítica con la vida eremítica, como son, por ejemplo, los camaldulenses, que viven cada uno en una casita hasta cierto punto independientemente, pero se reúnen en comunidad para la oración eh, de, de las horas litúrgicas o para la celebración de la Eucaristía, al igual que ocurre con los cartujos, aunque estos solamente se reúnan para las horas mayores y para la Eucaristía. Siempre en las comunidades monásticas hay que mirar dos vertientes, el clásico hora et labora, que por mucho que uno eh, rebusque por la regla de San Benito o por la regla de San Agustín, nunca pone hora et labora, pero sí realmente el espíritu de la regla está basado en la oración y en el trabajo. Y lo que sí tenemos que tener en primer lugar claro es que eh, lo más importante es el hora, la oración. ...en todas las órdenes... ...siempre la oración ha estado vigente... ...ha sido lo más importante... ...nada se anteponga, dice San Benito... ...a la, a la oración... ...al encuentro con Dios... A, a, ...a lo que realmente une al monje... ...que es la búsqueda de Dios... ...y lo que le tiene en el monasterio... ...pero posteriormente también se dice... ...que el monje debe, debe de vivir de su trabajo... ...porque la ociosidad es enemiga del monje... ...y ahí en el labora es donde están... ...las diferencias diferencias que pueden estar basadas en que el labor, el trabajo pues se valora la, el trabajo intelectual, como es, ocurre en, la orden, en las órdenes benedictinas en las comunidades benedictinas perdón, y en otras veces pues también aparte del trabajo intelectual se piensa que no se debe de perder de vista ni dejar de hacer el trabajo manual como es la reforma sisterciese. Eh, después vienen otras eh, formas de entender el labor, eh, como es en los dominicos, buscando fundamentalmente dentro de su labor a la predicación o en los camilos, que es la atención a los enfermos, los camilos llegan a decir que cuando ven el cuerpo de un enfermo tendido en una cama, están viendo un altar y que allí en medio lo que tienen es el cuerpo de Cristo, o, el, o la orden de los escolapios donde yo estudié, que es dedicado fundamentalmente a la enseñanza eh, otros como las hermanas de la cruz, de la atención a los pobres eh, otras eh, comunidades dedicadas a la acogida de niños, es decir, si sí, siempre esta labor eh, siempre ha sido el carisma de determinadas órdenes cada orden ha tenido su carisma cada orden ha tenido su especialización digamos en este labor pero ante todo, lo más importante siempre es el hora, la oración. La oración nunca debemos perderla de vista, es lo que realmente nos une al Padre, es lo que realmente nos une, y luego lo demás, pues no digo que sea secundario, pero lo demás viene por añadidura y viene de acuerdo a las necesidades. El tiempo que estamos viviendo y el que parece ser que nos va a tocar vivir, fundamentalmente tendrá que tener una gran importancia en la labor que haya que desencadenar cada uno desde su punto de vista. La labor va a ser muy importante, pero si hay algo esencial y algo fundamental y que nunca debemos perder de vista es la oración. Ahí realmente es donde estará la batalla al COVID-19, ahí donde estará la batalla a esa sociedad con una pérdida hasta cierto punto de la moral y con una pérdida del norte que realmente debe de tener y que pienso que es la causa de todo lo que ha venido después. Así que ora y eslabora, eslabora cada uno desde su puesto, desde su punto, eh, desde sus posibilidades, pero nunca perder de vista el ora. La oración es lo realmente importante.
1: Como muy bien nos ha recordado Ismael yebra las reglas de San Agustín y de San Benito permanecen y tienen muchos siglos, forman parte de la riqueza de la iglesia y tienen valores permanentes que perduran por los siglos. Y esas reglas contemplan lo que se conoce como el ora et labora, el rezo y el trabajo. Terminaba su intervención Ismael destacando que la oración es lo realmente importante. Durante muchos siglos Precisamente el deseo de la fidelidad a su origen ha movido a algunos monjes, monjas y frailes a reformar la vida conventual y monástica, que con los años había perdido el vigor primitivo y se había acomodado, y las reformas pretenden recuperar esa fidelidad. Muchas gracias Ismael por tu colaboración y hasta la próxima ocasión. Y ahora... Escuchamos la canción Mi rey del grupo Canaan.
6: de tu creación Compruebo que me cuidas y me amas Mi vida te la entrego, oh Señor
1: escuchado la canción Mi Rey, cantada por el grupo de música católica Canaán desde Almería. Y en esta canción nos hace una invitación a la contemplación, al agradecimiento, a la alabanza y al reconocimiento de la realeza de Jesucristo, que es nuestro Rey y Señor, porque Jesucristo es amor. Desde el reconocimiento de la belleza de la creación y la experiencia de la transformación de nuestros corazones por la misericordia de Dios, en esta canción, Canaán nos invita a pedir la gracia a Dios para que transforme nuestro corazón, porque nada es imposible para Dios. Es una llamada a la confianza en Dios, en su amor misericordioso. Y el agradecimiento a Dios se expresa de muchas maneras. Una de ellas es acompañar a sus imágenes, como en esta magnífica poesía del poeta gaditano José María Pemán, quien supo expresar el alma andaluza de un modo extraordinario. El poema se llama Cargadores de la Isla y hace referencia a los hombres que descargaban la mercancía de los barcos en la Bahía de Cádiz, concretamente en San Fernando, y que llevaban el paso o trono con la imagen de la Virgen María. Su trabajo es oración cuando sobre sus hombros llevan la imagen de la Madre de Dios. Escuchamos esta poesía gracias a la voz de Cristina Borrero. ¡Adelante!
7: Cargadores de la isla, mecedla con suavidad, que lleváis sobre los hombros a la reina de la mar. Cargadores de la isla, esa que vais a sacar es la virgen marinera, que huele a marisco y sal la que llamaban señora y capitana al rezar, los abuelos que tenían claras almas de cristal bajo la recia envoltura de sus capotes de mar, la que pacienta las olas los días de tempestad, la que esta tarde de julio el crepúsculo honrará colgando nubes de grana por los balcones del mar. Yo la vi que estaba triste, la señora, en el altar, su rostro llenaba el lirio de una palidez mortal. ¿Qué te pasa, mi señora, capitana de la mar, que más que virgen del Carmen, pareces de la piedad? Tres años hace, tres años, que me estoy sin ver la mar, sin oler las algas verdes y sin ver la claridad. Mis hijos, los de la isla ya no me quieren sacar. No lloréis, señora mía, que dice un viejo refrán que la fortuna y el sol igual vuelven, que se van. Cargadores de la isla, marineros de la mar, la señora estaba triste. Si la queréis consolar cuando la saquéis, mecedla de esa manera especial, hecha de tango y ternura y de vaivenes de mar como se mecen los santos desde los puertos a acá, como no saben mecerlos en ninguna parte más. Tú, cargador, que no sabes rezar la salve, quizás si cuando la saques meces el paso con buen compás, aunque no sepas la salve, Dios te lo perdonará. Que mecer así a la Virgen ya es un modo de rezar.
1: Agradecemos a Cristina Borrero la declamación del poema Cargadores de la Isla, de José María Pemán, donde nos cuenta cómo la imagen de la Virgen del Carmen es aquella ante la cual rezaban los abuelos, y a esos cargadores les pide mecedla con suavidad, que mecer así a la Virgen ya es un modo de rezar. Pasamos a la sección titulada De lo Humano a lo Divino y dedicada a la canción con mensaje. Una vez más, Paco Fabián nos ofrece con su guitarra una canción, en este caso titulada Siempre te rezo, canción en la cual escuchamos esa invocación a la virgencita que guarda mi cabecera y pedimos su amparo y protección. Y fijémonos cómo dice que tu querer me tiene preso, reflejando que ese amor a la virgen llena el alma de quien reza. Adelante, Paco.
8: Queridos amigos de Radio María, muy buenas noches. Vámonos por Sevillanas. Hoy os traigo unas sevillanas muy marianas, escritas por mi buen amigo Feliciano Pérez Vera, por el que fluyen la finura y el cariño grande a nuestra madre. La grabaron los marismeños en el año 1986 en su álbum Por las Arenas. Fijaros qué cantidad de piropos y peticiones de una persona enamorada. Virgencita que guarda mi cabecera Mi cabecera, virgencita que guarda carita de Aminam para mí Vigencita que guarda mi cabecera Mi cabecera de la mano en la vía Carita deja mi mí, De la mano en la vía siempre me lleva Siempre te rezo, siempre te rezo Siempre te rezo, carita, de mi que tu querer me tiene preso. Tú que velas mi vía sabes mi sueño, sabes mi sueño, tú que velas mi vía, carita, deja mi mí. Tú que velas mi vida, sabes mi sueño, sabes mi sueño por medio pa que un día carita dejan mirar para mí, por medio pa que un día logre mi empeño. Siempre te rezo, siempre te rezo. Siempre te rezo, carita, déjame para mí que tu querer me tiene preso. Si mi tierra da fruto, tú me lo cuidas. Tú me la cuidas, si mi tierra da fruto, carita, déjame para námpárame. Si mi tierra da fruto, tú la cuida Tú me la cuida y me da 100 por uno carita de Aminán para mí y me da 100 por uno sin que te pida Siempre te rezo siempre te rezo siempre te rezo carita de Aminán para que tu querer me tiene preso. Si al final del camino sé que me espera, sé que me espera si al final del camino carita dejaminan para mí, si al final del camino sé que me esperan, sé que me espera, yo quisiera llevarte, carita dejaminan para mí, yo quisiera llevarte la mano llena. Siempre te rezo, siempre te rezo, siempre te rezo, carita de Amina, que tu querer me tiene preso.
1: Pedimos a la Virgen María su amparo y protección. Y como dice la canción, al final del camino sé que me esperas, Virgen María, Madre de Dios y Madre mía. Y quisiera llevarte las manos llenas, llenas de buenas obras de amor y de entrega. Muchas gracias a Paco Fabián por cantarnos Siempre te rezo y por los buenos deseos que expresa ese canto. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección. @radiomaria.es Y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hemos hecho este programa de hoy, por orden de intervención. María José Navarro, el Grupo Musical Canaán, Juan Jurado, Ismael yebra Cristina Borrero, Juan José Bartel y Paco Fabián. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa. Hasta entonces, pedimos a Dios que nos bendiga a todos. E invitamos a todos nuestros oyentes a que continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.
7: ¿Han escuchado en
0: Radio María? Andalucía viva.